0: Academia Creativa. Academia Creativa y Directiva. Bienvenida al podcast sin castinación. No dejamos para mañana lo que podemos hablar hoy. Desde un boulevard de París, desde un pequeño rincón de Galicia, estás escuchando a Aisea y Mónica. Hola, buenas. Estamos por aquí en Academia Creativa. Yo soy Mónica. Yo soy Aisea. Y como no podía ser de otra forma, vamos a empezar con una entrevista un poco divertida para que nos
1: conozcáis un poquito mejor. ¿Por qué no nos presentamos primero la una a la otra? Yo hablo un poquito sí. de ti, que creo que ya te conozco bastante. Tú me presentas a mí y luego damos pie a unas preguntas un poquito más interesantes. Vale, voy a presentar a Isea de Pedro
0: y ella es copywriter. Y eh, empezó como redactora de contenidos porque venía de estudiar en la universidad marketing. Pero a ella siempre le gustó reda la redacción, escribir y demás. Y entonces fue encontrando en el copywriter, en el copywriting, perdón, <ríe> un montón de, de chispa, lo que a ella le gusta, ¿no? Eh, cómo comunicar, comunicar con, un, con una identidad y con un sentido. Eh, todo esto le atrapó. Y desde que lo descubrió, solo ha ido creciendo. Tiene experiencia con empresas como la primera, la, el primer banco móvil, eh, N26, o Picar, eh, yo qué sé, empresas, la verdad, que a mí siempre me impresionó, porque yo estoy acostumbrada a trabajar con máscaras personales y pequeñitas, ¿no? Al final, pero ella, ella ha ido siempre a lo grande. Y la admiro muchísimo porque es súper, súper estructurada. O sea, ella, eh, estructura su trabajo, su orden del día, como digo yo, es la que pone orden a todas las reuniones y pone los pies en la tierra siempre y a mí me hace mucha falta. Y sin más.
1: Ay, me siento súper halagada con toda esta descripción que has hecho sobre mí en un segundo. <risa> bueno, eh, yo si tuviera que describir a Mónica, diría que es una mujer muy loca, muy, muy loca, o sea, que es como que genera ideas, eh, no sé, 24, 7. Eh, Mónica um, lleva en el mundo del blogger como, o sea, en el mundo del blogging como, no sé cuántos años, 5, 6, 7, 8, muchísimos, ha creado muchísimas páginas, webs, eh, um, y tal. Ella en sí es diseñadora gráfica y diseñadora web, pero realmente lo hemos hablado un millón de veces, que es muchísimo, muchísimo más que eso, porque controla desde partes muy técnicas, de configuraciones, de programas y demás, hasta cosas como muy creativas, incluso rozando lo artístico, ¿no? Es una persona muy sensible, ¿no? De verdad, Mónica, que, pues eso, que, que le nacen cosas muy bonitas y que tiene una capacidad de crear, que a mí desde el minuto uno me dejó como, no sé, muy, muy sorprendida. Eh, um, es una persona súper creativa, súper dinámica, súper directa también, <risa> digámoslo todo, y, um, y nada, eso es todo.
0: Sí, somos, al final tenemos las dos un carácter muy, muy, muy definido, muy diferente mm. y a la vez muy parecido, pero mm. eso, que lo que dice todo el mundo y lo que sentimos nosotros es que hacemos un match, ahí súper chulo. Exacto, exacto. Y ahora vamos bueno. al
1: ajo, ahí sea. Vale, perfecto. Empiezo yo, ¿vale? Empiezo yo. Quiero, vale. quiero hacerte estas preguntas. Ah. Bueno, Mónica, ¿cómo ah. te organizas tú la semana? Sí, es que te la organizo. Sí,
0: ya lo dije así porque ya sabe perfectamente que es que yo no me organizo para nada la semana. O sea, necesito a ISEA para organizar mi semana. No, en realidad no, no tengo una planificación, una forma de organizar mi semana. Más bien yo me organizo el día. Yo llega el día y digo, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? Y aún así, lo de seguir ese... ese, ese esa organización que tenía planeada, pues a veces no se da. O sea que yo soy muy de improvisar y de priorizar en el día, en el momento.
1: Eh, bueno, pregunta número dos. Eh, ¿Cómo has, han cambiado las cosas desde que trabajas conmigo? Uf, pues mira, la pregunta
0: anterior que me ha llevado a contestar parte de esta. Porque al ser tan desorganizada o tan, eso, tan de día a día, pues no tenía yo pues planes a futuro como tal. A lo mejor tenía mi súper gran objetivo, pero objetivos pequeños de, de decir, bueno, ¿qué voy a conseguir este mes? o qué vamos a, en, a, ¿En qué vamos a trabajar en estos tres primeros meses? Pues era algo que yo nunca hacía. Y, mm -hmm. y con Aisea eso se esquematiza mucho más y al final esto ayuda a que tú veas que estás logrando muchas más cosas que cuando yo estaba sola, que era sin más. Pues sí, veía avances, pero no, no eran objetivos que yo me, habría pro, me había propuesto, ¿no? Y es uh -huh. distinto. Con AISE, además, la calidad a la hora de, de, de ofrecer calidad a mis, a mis clientas eh, se triplica, se cuatriplica, yo qué sé,
1: es que es infinita. O sea... Opino exactamente lo mismo, ya sé que yo luego responderé a estas preguntas, pero es que no puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir, que es que juntas la calidad de, del trabajo que ofrecemos o sea, no tiene nada que ver que trabajando por separado. ¿no? Y es, que,
0: es que al final es natural, porque eh, las dos nos dedicamos a cosas muy distintas, pero también tenemos eh, conocimientos en común en áreas como es el marketing, que es algo que nos ayuda en todo nuestro, uh -huh. nuestro emprendimiento, entonces... Eh, todo eso nos, es que nos beneficia a tope. Si diseño gráfico, diseño web, eh, lo juntas con eh, copy, pues ¿qué más quieres? O sea, lo tienes todo, tienes el match, ¿no? Y ahí ya, pues más adelante surgió lo de la identidad de marca, que eso ya es el
1: completo. Pero vamos, y vamos. La ¿no? joya de la corona. Sí, vamos a seguir. Eso es. Bueno, ahora ya una pregunta con, con chicha de las que me gustan a mí. Eh, ¿Cuál es tu peor experiencia? Con un cliente.
0: Bueno, eh, a ver, podría decir que he tenido mi peor experiencia con un cliente, pero en realidad mmm, la peor experiencia en mi emprendimiento no ha sido con un cliente, sino con una suma de clientes. Quiero decir, es una experiencia que se ha dado con varios clientes y que se repite un poco. Porque en realidad yo no he tenido un cliente que diga, odio este cliente. O sea, no, no podría decir eso. O sea, no podría decir, este tipo de cliente yo no lo quiero. Entonces, eh, esa experiencia que me ha marcado en varias ocasiones, porque es raro que solo tengas uno, pues siempre hay malas experiencias de las que aprendes, de las que sacas conocimiento tú misma, y para tu negocio en general, ¿no? Entonces, eh, la experiencia ha sido dar más de lo que de lo acordado. Al final, que esto parece que, que hay que hacerlo siempre. Sí, hay que hacerlo, hay que dar más de una, pero en realidad hay que marcar límites. Y O oh, si sí, tú das más, dejar claro, estoy dando más porque yo quiero. Pero es que sí que he tenido clientas que a lo mejor no han sabido valorar esto y me ha dolido mucho y eso me ha quemado. No por el hecho de que estás trabajando de más, sino por el hecho de que no lo valoren. Porque si lo valoran,
1: pues no me ya, importa. Es que Además, tú eres una persona súper pasional, que te flipa mogollón lo que haces y no te cuesta. O sea, siempre estás dispuesta a dar más, pero eso o sea, ese reconocimiento no también tiene que quedar en relieve.
0: Sí, y de hecho es lo que más duele. O sea... Ahí es, mi peor experiencia es esa, que no valoren lo que estás haciendo. Por eso es tan importante saber bien a quién te diriges y segmentar ese cliente ideal.
1: Eh, um, <coughs> bueno, siguiente pregunta. Esta también tiene chicha. ¿Las hiciste tú? ¿Cómo van a ser? Con chicha. <risa> a ver, no sé si queríamos hacer un podcast que, que al menos que fuera divertido, ¿no? Bueno, ¿cuál es el, merro, el, ma el mayor error que has cometido como emprendedora? Vale, pues muy
0: al hilo de la pregunta anterior, o sea, Ajá. no marcar esos límites, no hacerme valorar. Bueno, sí que puedo decir que uno de los mayores errores ha sido poner un precio demasiado bajo a mis servicios. O sea, eso no. sí que es algo que siempre comento. Eh, aunque sí que estoy, no me arrepiento de haber puesto, puesto precios más bajos cuando empecé y todo esto, porque era el precio que, con el que me sentía cómoda. Y hoy llego a un punto en el que me siento cómoda con lo que estoy vendiendo y a cuánto lo estoy vendiendo. Pero sí que podría destacarlo como el, el mayor error, no, no llegar a valorar lo, que, lo justo de mi trabajo.
1: Bueno, Mónica, siguiente pregunta. Eh, um, aparte de, de los gastos de, de tu día a día, ¿en qué gastas o inviertes tu dinero? <risas> Algo que
0: disfruto mucho haciendo, gastar el dinero. Somos dos. A ver, en realidad, yo no soy una persona derrochadora para nada, pero cuando tengo dinero, lo gasto. O sea, si, si tengo un dinero para gastar, lo gasto. Soy así. Soy poco ahorradora. Soy previsora... Pero no soy muy ahorradora. Eh, ¿En qué gasto mi dinero? Pues, por ejemplo, en comida ecológica. Eh, es algo en lo que invierto con ojos cerrados. Y en cosmética ecológica o natural también. No tiene por qué ser eco de toda mi cosmética, pero en gran parte lo es. Y eh, eso en la parte más personal. O sea, en eso me gusta, uh -huh. no, me, no me importa que cueste lo que sea, ¿no? Y también, pues, en, en la parte más de trabajo, pues, eh, en buenos aparatos electrónicos, buena calidad, eh, comodidad. Incluso en la decoración de, de mi oficina, que invierto también tiempo y dinero porque... Me, me gusta estar rodeada de cosas que me gustan. ¿Y la ropa? Pues la ropa es algo que me gusta mucho, pero soy muy particular. Es muy raro que encuentre ropa que me gusta. Entonces, no soy de ir de compras un día y traerme 20 bolsas a casa, no. O sea, me encuentro un día algo que me gusta, no me importa cuánto cueste, me lo compro porque me gusta, es de calidad, se supone, mm. y, y me lo compro por, por piezas, por así decir. Pero no soy de irme de compras y gastar ahí dinero.
1: Sí, qué bien te conozco, sabía todo lo que habías dicho. <risa> bueno, eh, ya última pregunta. ¿Qué te gustaría hacer antes de que acabe el 2019?
0: Eh, bueno, eh, a nivel profesional, ¿no? Supongo. Vale. Sí. A nivel profesional, lo que me gustaría hacer antes de que acabe este año es poner en tierra todas las ideas que tenemos, que es algo imposible porque a cada semana se nos ocurren cosas nuevas. Pero sí, eso, eso que teníamos casi a primeros de año, más o menos, eh, que, que al final eso se transforma, ¿no? Pero las ideas que teníamos para implementar esta academia creativa que ya se formó, eh, mm. todo esto, pues, que se me materialice mucho más. Bueno, no puedo decir más porque si no, desvelaría muchas cosas.
1: Ya, yeah, exacto. <risa> <risa> vale, Después ahora te, te toca a ti, ¿no? Adelante. Adelante. Estoy lista. ¿Estás preparada?
0: Vale. Sí, creo que sí. Eh, vale. ¿Cómo organizas tú la semana? Ahí sea aquí, vamos a coger todos papel y boli.
1: Sí, por favor. <risa> ¿Cómo organizo nuestra semana, creo yo? <risa> sí, eso es. Bueno, a mí llega el domingo y sí que me gusta descansar, verse series y tal cual, pero yo si un domingo no me organizo la semana que viene estoy inquieta, estoy nerviosa, necesito organizarme, saber qué voy a hacer, a qué me voy a enfrentar la semana siguiente y eso. Yo tengo un Cronos, un Excel bastante extenso en el que pongo los objetivos de, de la semana. O sea, en plan, Esta semana quiero terminarla con esto, esto y esto cerrado o con esto y esto y esto uh, empezado y luego pues me voy como poniendo días temáticos, ¿no? A mí es lo que me funciona. Eh, nada de multitasking, Tú eres súper multita. Es que tú puedes hacer 50 cosas a la vez. Es cierto. Yo no puedo. Yo no puedo. Yo es que necesito coger una tarea y centrar toda mi energía y toda mi atención en ella y terminarla. No me gusta tener como 20.000 cosas abiertas o por terminar, sino que lunes esto terminado, cerrado. Vale, martes. Otra cosa. Pues hay días que me los organizo solo para clientes y hacemos reuniones y demás. Otro día solo para contenido, otros días... Como este de grabación y, sí. y demás. Pero bueno.
0: Sí, que es cierto que hay, hay actividades que podemos desempeñar. O sea, yo, en mi caso, hay tareas que sí que puedo desempeñar en plan multitasking, multitasking mm. pero hay otras que no. O sea, hay otras que yo necesito enfocarme totalmente. Pero vamos, en general, yo soy multitasking total. Y me va sí, bien, sí, ¿eh? Sí, o sea, sí, mí, sí, sí. No Tú puedes es...
1: tener 50 frentes abiertos que. ¡Ta, ta, ta, ta! Y, y lo solucionas todo. Es plan, Mónica, te dejas dos horas sola y has hecho como 20.000 cosas.
0: <risa> vale, vamos a seguir. entonces, cuéntame, ¿cómo han cambiado las cosas desde que trabajas conmigo?
1: Bueno, eh, yo creo que necesitamos un capítulo entero, un nuevo podcast, solo para contestar a esta pregunta porque, o sea, no sé, ha sido un giro de, de 180 grados, ¿no? Completamente desde que trabajamos juntas. Eh, um, yo igual antes era como más permisiva, pues iba tirando, iba pues, con mis clientes, con mis cosas, con mis trabajos De vez en cuando sí que decía, ay mira, hoy me voy a pasar toda la tarde viendo series o voy a hacer tal Ahora con Mónica, como tenemos tantas ideas, tantas cosas, tanto trabajo en la mesa Hasta el fin de semana intento adelantar el trabajo porque, porque quiero, porque me apetece, es como que... Como que has traído un mogollón de, de vida a, a este proyecto que, hemos, que, hemos, que estamos creando juntas y, y bueno, esto mismo, el grabar un podcast jamás me lo hubiera imaginado. pero Desde que estás tú aquí es en plan, ahí sea, vamos a hacer esto, ahí sea, vamos a grabar vídeos, ahí sea, vamos a lo que sea. Y es como, me has cambiado todo mi plan y todo mi, todo mi estilo de vida, todo mi estilo de, de emprender pero yo creo que queda que mejor, queda muchísimo mejor que desde que estamos juntas. Ya lo hemos dicho un millón de veces, hemos hecho un match perfecto y, y bueno, salimos eh, de nuestra zona O mejor. sea, eh, para que me
0: quede claro, lo que te he beneficiado es en la toma de acción más rápida, quizás, porque sí. tú, eras un poco, tú eres un poco de parálisis por análisis o de... Totalmente. Y yo totalmente. soy muy de mejor hecho que perfecto. Y esa frase como que te ha calado, ¿no?
1: Sí, 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 sí completamente. Yo era en plan... Eh, claro, tú proponías una idea y en plan, bueno, vamos a estructurarla, ¿no? Vamos a hacer los planes y vamos a poner un timing y vamos a tal. Y tú eres en plan, no tía, vamos a grabar. Y en plan, ya, en plan no estoy peinada, ¿vale? Y, y bueno, eso. Es. eso. eso es.
0: <risa> vale, la siguiente. Eh, ¿Peor experiencia con un cliente?
1: Pues mira, voy a ser más transparente que la mirada de un niño. Y te voy a decir que la peor experiencia con un cliente que he tenido ha sido con un cliente nuestro, o sea, de las dos. Y um, bueno, no sé si te acordarás, no, no voy a decir nombres ni nada porque eso ya no sé, me parece mal, pero tuvimos una auditoría con una persona y, y salieron cosas espléndidas y maravillosas, tres personas enfocadas a resolver un mismo problema Wow, salieron ideas súper creativas, súper diferentes. Eh, hasta yo tenía ganas de trabajar en esos proyectos de, de nuestro cliente y, y pues eso, creamos como ese plan de acción, esos pequeños pasos para seguir y, y al final de todo esto el cliente se durmió en los laureles o le dio prioridad a otras cosas y no ejecutó pues eh, todas esas ideas, todas esas acciones que habíamos planeado que dispararía su, su proyecto, que es que lo teníamos claro, o sea, ni siquiera probar, no, no se dio ese, el permiso de hacerlo. Y al final, eso es como que, ay, Dios, hemos estado trabajando, han pagado por esto, han salido ideas espléndidas y maravillosas y se va a quedar todo en el aire. Y eso, a mí, no sí, sé, ya. personalmente, o sea, ya es como que, no sé, no me gusta nada.
0: Sí, es como que te rompen el corazón, ¿no? Además, porque ya. eso, en nuestra profesión... Al final nos enfocamos en ayudar y entonces, uh -huh. claro, cuando ves una oportunidad, ves un buen proyecto, una buena idea y quieres trabajar en ella, pero el cliente no está mmm, como convencido de eso y no se lo cree.
1: A ver, también es normal. Tú y yo también hemos hablado mil veces de esto, de que hay que respetar cada etapa, hay que respetar cada persona y pues si no estás listo, pues... Bueno, ya se te queda toda esa información para ti, para que la utilices cuando quieras. Pero sí que estoy cierto que es como que se te queda ese sabor ahí, algo dulce, ¿no?
0: Es cierto, es cierto. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Aparte de gastos, ay no, no, no. Antes, mayor, mayor error que hayas
1: cometido como emprendedora, ahí sea. Tengo muchos, la verdad. Muchos, muchos, muchos. Como emprendedora yo creo que todos cometemos errores, esto es sano, es natural, hay que hablar de estas cosas, pero el, el mayor error que he cometido y que hasta hace muy poquito tiempo no me había dado cuenta es el no invertir lo suficiente. Eh, siempre he invertido en páginas web tal cual, pero como que lo estrictamente necesario, ¿no? Como era emprendedora controlaba mucho mis gastos y pues eso, quería que fueran los mínimos posibles. Y fue cuando cuando empezamos a trabajar juntas que, claro, tú siendo autónoma en España eh, um, como que compensas el IVA, ¿no? De todas las cosas que, que inviertes en tu empresa, pues al final... Sí, se deduce Se pueden declarar es. y deducir. Sí. Claro, eh, uh, yo soy autoentrepreneur en Francia, tengo los estatutos allí y eh, uh, pues estoy exenta de IVA. Entonces, claro, eh, uh, como a mí no me repercutía tanto, eh, no invertía tanto, eh, lo estrictamente necesario, pero cuando empiezas a invertir y ves lo bien que salen las cosas, lo tranquila que estás, los beneficios que consigues, ¿entiendes? O sea, que es que cuanto más le das a tu negocio, más te devuelve tu negocio. Sí, es, es, que es así de claro. Es, y... Esa es la diferencia
0: entre inversión
1: y gasto, ¿no? El sí, gasto sí,
0: sí, sí. No, no le ves un retroceso,
1: a la inversión sí. Exacto. Y, y bueno, a ver, también invertía porque yo creo que esto de mi página web tal cual era necesario, pero... Ya está, como que me conformaba con eso, ¿no? Quizás. Sí. Y, y ahora no. Ahora todo lo contrario. Estamos invirtiendo muchísimo más. Estamos probando muchísimo más. Y, y la verdad es que, no sé, como que me ha gustado mucho. Y seamos totalmente sinceras, parte de las inversiones que hemos hecho, no han salido tan bien como nos gustaría. Uh -huh. Y aún así, no me arrepiento de ellas porque es que hemos aprendido, nos hemos enfocado muchísimo más y la próxima vez no vamos a invertir eso, vamos a invertir el doble. O sea, sí, como que, no que siempre siempre hay un
0: aprendizaje y un beneficio uh -huh. que viene, ¿no? Exacto. Está bien. Ahora sí. Que quería yo llegar a esta pregunta. <risa> Aparte de gastos, ¿en qué
1: gastas tu dinero? Yo sé la respuesta. Sí. ¿Tú crees? A ver, a ver. Bueno, eh, yo creo que es bastante claro y evidente eh, viajar. Eh, yo te lo juro que la la mayoría, de la gran parte de, de todo lo que gano se gasta en trenes, en aviones, eh, bueno, luego ya los viajes, pues eso, vale, ir a, a conocer otros países, es que, te lo juro, en transporte. El transporte para mí es algo que los fines de semana road trip que nos vamos de un lado para otro y es como ahorro, viajo, ahorro, viajo, ahorro, viajo. Es, y así
0: constantemente. Sí, pero has hecho viajes muy interesantes. A Bali, a, a... Cuéntanos, cuéntanos un poco.
1: Estados Unidos he estado ya un par de veces, en San Francisco, bueno, California. Luego Europa he estado en España, Portugal, Italia, Francia, Finlandia, Estonia... Luxemburgo, y alguno que me sale dejando, China, India, Tailandia, Bali, Singapur... Ya ves, ya ves. Sí, uh -huh. como para gastarse el dinero ahí, hace falta, ¿sí? Sí, 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 pero a mí, no sé, es algo como que me ayuda a crecer, a vivir y a todo, ¿sabes? no podría estar más de, no sé, un mes o dos meses sin, sin moverme en el mismo sitio, en la misma ciudad, no puedo. Uh -huh. Uh -huh. Vale, y por último, ¿qué te gustaría
0: hacer antes de que acabe este 2019?
1: En lo profesional, ¿no? Dices. Sí. <risa> pues yo es que lo tengo clarísimo. Eh, iba también un poco relacionado con, con la pregunta anterior y es coger un billete de avión a Galicia y darte un abrazo y conocernos en persona. <risa> de verdad, tengo muchísimas, muchísimas ganas. O sea, si ya estamos, no sé, como muy compenetradas a distancia, yo creo que una semana tú y yo juntas trabajando codo con codo salta chispas es ahí que es un boom o sea después vamos a necesitar un
0: par de semanas de vacaciones
1: ya 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 para digerirlo todo no
0: porque pila con pila cuidado ojo pues uh -huh. sí ese también es un objetivo mío qué bonito uh -huh. mira que escabárseme eso pues sí pues sí tiene, estaba claro tiene que tiene que ser porque bueno aunque no lo sepáis pues eso no nos no nos hemos visto en persona nunca de momento. Increíble, increíble. Bueno, la relación es como si estuviéramos aquí al lado porque pasamos mucho tiempo todos los días juntas de esta forma, pero, pero lo que Mira, es un abrazo...
1: Hay... Ya, Y a mí lo que me fastidia también muchas veces es en plan, ay, no sé dónde he dejado mi goma de pelo, y tener aquí dos, en plan, ay, toma, cógela. Nos <risa> ha pasado tan simple como un eso. Un montón de veces,
0: un montón de veces nos ha pasado eso, en plan, uh -huh. ay, o oh, yo estar comiendo una galleta y ahí se, ay, qué envidia
1: me estás dando, y ya <risa> <me risa> espera que
0: te doy, o cualquier cosa.
1: Chorradas, porque son chorradas, pero sí. Sí, pero sí. <risa> Bueno, Ajá.
0: y hasta aquí este podcast que creo que nos hemos enrollado un poquito, pero espero sí. que os lo hayáis pasado también como nosotras. Y nada, en el próximo capítulo vamos a hablar de Rebaño Digital, que está inspirado en un post de ISEA que es súper interesante y que no te puedes perder de verdad porque te va a hacer reflexionar muchísimo.
1: Eh, bueno, ya para ir cerrando, deciros que pues bueno, que ya que hemos abierto esta nueva ventanita al mundo, que si queréis que hablemos de algún tema en concreto, en específico, algo que os interese, o tenéis más preguntas para hacernos a Mónica y a mí, podéis dejarlas en comentarios y las responderemos en próximos capítulos.
0: Eso es, y también que si os pasáis por Academia Creativa vais a encontrar un regalito al suscribiros de un pack visual, eh, de identidad visual para vuestro Instagram, ¿vale? Con dos plantillas Puzzle Feed totalmente gratis, obviamente. Y recordad, este podcast todos los lunes a las 7 de la mañana. Perfecto.
1: Chao. He grabado mi primer podcast, he grabado mi primer podcast <música>